0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北 COM 电台粉丝三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Ian Morris。可能有听众朋友知道 ，Ian Morris 他之前在台湾曾经有过一本，那曾经引起了许多读者的注意。那本书的书名叫做《西方凭什么》。那我们今天要为大家介绍的这一本黑体文化的新书，就延续着《西方凭什么》把 Ian Morris 的这本书翻译叫做《战争凭什么》。这本书原来它的英文书名其实是《War What Is It Good For》。这本书要探讨的是战争到底有好处吗？在人类的历史上，如果我们检讨战争的现象，我们是不是真的就看到的？都是战争的破坏、战争的伤害以及战争所带来的种种的灾难。战争有好处吗？这的确是一个很有意思的一个问题。那在陈述这个问题的时候 ，Ian m o 他一开始的时候就用了一点带有开玩笑的口气，告诉我们说：二十三岁的时候，我差一点死于战争。他把时间带到1983年9月26日，他说：“大概在晚间9点半，英国剑桥，我待在朱莱的房间当中，正用打字机啪啪啪地写着我的考古学博士论文的第一章。我刚从希腊群岛结束了四个月的田野调查回来，工作很顺利，我也恋爱了，日子相当美好。然后呢，突然下一个句子很吓人呢。”他说：“我完全不知道， 2,000 英里之外 ，Stanislaw Petrov 正在考虑要不要把我杀掉。当然，并不是真的 ，Petrov 在考虑要不要杀掉一个23岁的英国剑桥的博士生，而是说，那个时候 ，Petrov 如果有了不一样的决定，或许一场可怕的大战就爆发了，那夜 Morris 可能就会死在刚开始的战火当中。”那是什么样的一件事情呢？可能很少有人知道。1 9 8 3年的9月26日，那个时候 ，Stanislav Petrov 他是谁呢？他是苏联红军上校，他在叫做 s e b p k o v 15基地担任战斗演算法的参谋长，那里是早期预警系统的总部。他说：“我很走运，因为 Petrov 是一个做事有条不紊的。”电脑工程师不太容易惊慌失措。不过那一天在莫斯科午夜刚过，这个时候警报响起了，就连 p a t r o v 都从椅子上跳了起来，因为战满控制室整面墙的北半球地图上，红色灯泡开始闪烁，显示了什么呢？有一颗导弹从美国的蒙大拿州射了出来，地图上方的红色字幕亮了起来，拼出了 p a t r o v 他所认识。最恐怖的这个字，那就是发射。几台电脑反复核对数据，但红灯再次闪烁，这次更坚定了发射高可信度。可以说 ，Petrov 一直在等待这一天的到来，因为六个月前，当时的美国总统 Ronald Reagan 才谴责 Petrov， 他的祖国是一个。Evil Empire（ 邪恶帝国），并且扬言要打造太空飞弹防御系统，终结美苏之间持续了将近四十年那种冷战和平，因为是来自于恐怖平衡才能够保持的和平。雷根也宣布要加速部署新一批的导弹，这些导弹发射五分钟之后就可以命中莫斯科。接下来，仿佛在嘲笑苏联的脆弱。一架南韩客机在那个时候误入了苏联西伯利亚上空，显然是迷路了。苏联空军花了好几个小时才找到这架飞机。而就在客机终于要飞回中立国际空域之际，却遭到了苏联战斗机击落。南韩客机上面的所有的人员全部罹难，其中包括了一名美国的众议员。但是。就在这个时候，莫斯科午夜刚过 ，Patro 他眼前的一幕显示，美帝分子已经跨越了红线，发射了飞弹。不过 ，Patro 知道，第三次世,世界大战不应该长这个样子。美国的第一级照道理讲，一定会一口气就出动一千颗义勇兵洲际弹道飞弹，呼啸穿越北极之后，带来熊熊燃烧的辐射炼狱。照理说，美国一出手就应该会使出浑身解数，狂暴的摧毁躺在发射井里的苏联的导弹，让莫斯科无法还击。美国竟然只发射了一枚导弹，这太不合理了。派卓鲁的工作是遵守流程，进行所有规定的测试，来检查系统是不是故障。但已经没时间了，他现在就必须要决定，要不要用这种方式迎来世界末日。他拿起电话，尽量用平顺正经的语气，对电话另一头的值班军官表示：“报告，这是假警报。”对方什么都不问，也没有露出任何一丝的焦虑，只说：“知道了。”过了一会儿，警报器关掉了。Petrov 和基地里的其他人都松懈下来，技术人员开始做他们分内的例行工作，有系统的搜寻回路当中出错的地方。但是接着。那个发射的红字又回来了，地图第二次出现了灯号，那个表示说还有另外一枚飞弹又在路上。接下来，另外一枚灯泡亮了，另一枚又一枚，直到整面地图都呈现燃烧般的火红。Patov 他曾经参与创造的演算法已经接管大局。有那么一会儿，地图上方的面板按了下来，但接着又闪烁起新的警告，宣告。世界末日的降临，导弹攻击，苏联最大的超级电脑自动将这个消息网上呈报给指挥体系的高层。从现在开始，每一秒都是关键时刻。很快的，年迈体衰苏共总书记安德洛普托夫就必须要做出有史以来最重大的决定。据说，参与创建苏联的革命领袖托洛斯基，他曾经表示。你或许对战争兴致缺缺，但战争对你可是兴致勃勃啊！英国剑桥一直都是懒洋洋的大学城，离权力中心很远。1983年却被众多的空军基地所环绕，高居莫斯科当局攻击目标的前几名。如果当时苏联参谋总部相信了 p a t r o l 的演算法，那那个时候在剑桥的 Ian Morris 会在15分钟之内。被苏联的导弹攻击而一命呜呼,呼，从一团比太阳表面更滚烫的火球当中彻底的蒸发，因为导弹会携带核子弹头。伦敦国王学院跟学院的合唱团，那么有名的国王学院合唱团，还有呢，同样有名观光客经常会去搭乘的河上飘荡的一艘艘平底船，旁边吃草的牛群。和校内高周边喝着葡萄酒的长袍学者们，全都会被炸成辐射尘。Ian Morris 推想，要是当时苏联发射的那些瞄准军事目标的飞弹，也就是进行战略家所谓的 counterforce strike（ 和战略反击），那美国也用同样的方式回应，那在那一天在那个第一波的攻击当中 ，Ian Morris 他会和大约一亿人一起被炸的。粉身碎骨、烧毁、中毒而死，成为开战首日的亡魂。不过，这种情形不太可能发生。就在 Patrol 面对这个关键时刻的三个月前，美国战略概念发展中心便针对核战爆发初期的局势做了一场战争推演。他们发现，没有任何一方真的能够守住分寸，将攻击限缩于军事目标。各种模拟状况都显示，这些攻势会逐渐的升级。一定会波及到平民，不只是飞弹发射井会被炮轰，连城市也会遭殃。事态演变至此，开战头几天的罹难人数就会高达5亿左右，而接下来的几周、几个月内，辐射落成，再加上饥荒，还有后续交火，又会制造另外5亿人的死亡。但事实上 ，Petrov。Pet 还真的成功地守住了分寸。他日后坦诚自己当时非常害怕，双腿不听使唤，但他仍然相信自己对那套演算法的直觉。他听从直觉，对知情人员表示，这次也是假警报，这让飞弹攻击的消息没有往上层报到高层。于是，一万两千枚苏联的核弹头留在发射井里，十亿人。得以继续活下去，续见天日。然而 ，Petrov， 他拯救世界的回报却并不是挂满胸膛的奖章，他遭到了军方的惩戒，理由是他的书面报告乱七八糟，而且他没有照章行事。因为决定要不要摧毁地球，应该是苏联共产党总书记安德罗波夫的工作，不是 Petrov 的工作，他因此就被晾在冷板凳上。换到一个比较不机密的职位。接下来 p e t r o 他提早退役，还曾经一度精神崩溃，而且因为苏联解体而失去了他的老年年金，陷入到贫困。像这样粗糙的电脑技术差点酿成世界末日，必须仰赖电脑工程师的仓促判断才能够阻止。我们的世界的确是疯了。冷战时期，有许多人这样的认为，美国阵营的。民主国家有数以百万计的民众上街游行，呼吁禁止核武，并且抗议政府的侵略行为，或者是投票给承诺单方面裁减核武的政治人物。而苏联人民，他们没有抗议的自由，因此只有为数比平常多一点的异议分子站出来表态，随即有人告密，把他们出卖给秘密警察。但这些行动没有带来。太大的改变，希望领袖获得更多的选票而成功连任，还采购了比原本更先进的武器。苏联领袖则打造更多的飞弹。1 9 6 8年，全世界现在想想真是不可思议，一共有七万多枚核弹头，数量之多，前所未见。而这一年，苏联发生了切诺比核灾，让世人稍稍体会了。未来，那不可思议、不可想象那样的一种核灾难的遭遇，这是 Ian Morris， 他跟我们分析在历史上战争作用非常精彩的开头，让我们了解我们才刚刚走过那样种可怕战争可以毁灭地球、毁灭世界的灾难那样的一种情况、那样的一个时代。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是阿庆，掌握生活的讯息，感受快乐的人生，请收听 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目已搭配在我们电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是历史学家 Ian Morris 他所写的《战争凭什么》。这是 Kitty 文化的新书。Ian Morris 在这本书里面，他特别提到了1986年。1986年，全世界一共有七万多枚的核弹头。数量之多，前所未见。在美国跟在苏联，年轻的世代都跟老一辈的相院政客分道扬镳，用更大的声量来表达他们反对核武、反对这种可怕战争前景的态度跟立场。在美国，黑人灵魂歌手 e l w y n Starr， 他在 Motown 时期有一首经典歌曲，就叫做《War》。那曾经是越战时期最伟大的示威歌曲。那这个时候， 1 9 8 6年，有属于战后婴儿潮世代的摇滚歌手 Bruce Springsteen 翻唱。Bruce Springsteen， 他在唱片封套上看来热力四射，而这首歌也在度荣登排行榜的前十名。这首歌的歌词说：“战争啊，天哪，战争好在哪？一点都不好。”说说说啊！战争，我好厌烦。它代表无辜生命被摧残，战争代表泪水，成千上万的母亲哭喊，当他们的儿子死于征战。战争，它只会令人心碎；战争，它只是丧葬业者的好伙伴。而在引用了 i、e、r i n Starr 他的这首歌的歌词之后，很令人惊讶的 ，Ian Morris 他却说，在这本书里。我要针对上述的歌词提出反对的看法，不过他立刻又做了一点修正。他说是在一定程度上反对。他说 ，Ian Morris，Ian Morris 又是带有幽默感的说：“我认为对于丧葬业者来说，战争并非一直都是好伙伴，这是史上最矛盾的事。战争既是大屠杀，也一直都是丧葬业者最强劲的敌人。”一直以来，战争确实对某些方面相当有益。长期来看，战争让人类过着更安全、更富裕的生活。战争是炼狱，但是 Ian m o r r 强调，长期来看，要是没发生战争，其他事态的发展可能会更糟。那这个论点当然会引起争议，所以他的主张他就特别仔细的分成四个部分。第一个部分。打仗让人创造出更庞大、更有组织的社会，民众死于暴力的风险，吊诡的反而会因为这样而降低。这项观察是基于上个世纪的考古学家跟人类学家最重大的发现，而在学术的本业上伊安 n 瑞斯他就是考古学家，他说这个发现是石器时代的社会规模往往很小。主要因为觅食不易，人类会以数十人为单位共同生活，或形成数百人的村落，偶尔也出现数千人的市政。这些社群都不需要什么内部组织，也往往不信任，甚至是敌视外人。人与人之间的歧义通常能够和平化解，但如果有人（通常是男性）决定要动用蛮力，所受到的约束则远远少于现代国家。对于公民所施加的束缚，在那个时代，杀戮规模大多很小，是部落之间的仇杀，还有屡见不鲜的偷袭洗劫。不过，每隔一阵子，就会有聚落或者是村庄遭到暴力侵洗，损害严重到所有的居民都死于疾病或者是饥饿。但因为这些聚落的人口都很少。定期发生的轻微暴力事件造成的死伤相当的惨重。生存在实际社会的人类，一般估计有百分之十到百分之二十是死于其他人类的手中。二十世纪形成了鲜明的对比，经历了两次世界大战，一连串的大屠杀和好几次因为政府而造成的饥荒，罹难人数高达一亿到两亿。头在。日本的广岛跟长崎的原子弹造成超过15万人死亡，这可能比七元前5万年的全球人口还要更多。1945年，地球上大概有25亿人，而整个20世纪曾经生活在地球上的人类为数大概有1亿人。这意味着20世纪跟战争有关的一到两亿死亡人口，占全球人口 1%。到二，所以如果你运气够好，出生在工业化的二十世纪，那比起生在古远的石器时代社会，你直接或间接死于暴力的几率，只有那个时代的十分之一。这项数据或许令人惊讶，但背后的成因更出人意料。让世界变得更加安全的因素是战争本身。伊恩·莫里斯在书里面就会为我们解释。这历史发展的来龙去脉，说明从大约一万年前的某一个地区，到后来扩张到全世界，战争的胜利方把失败方整并到更大的社会里，让这些大型社会运行的唯一方式，那就是统治者要发展出更强大的政府，而政府如果要继续掌权，当务之急就是压制社会当中的暴利。杨莫瑞斯他的第二项主张是要创造更庞大、更和平的社会。战争虽然是人类能够想象到的方法里最糟的一种，但大概也是唯一成功找到的方式。如果罗马人没有屠杀几百万的高卢人跟希腊人，就能够创造出大一统的帝国；如果美国没有屠杀几百万北美原住民，就能够建国。这数不尽的例子里，如果化解冲突的方式是讨论而非蛮力，人类可以借由形成大型社会获益，也就不必付出昂贵的代价。但这些在历史上，如果我们冷静的去看、去分析，都只停留于“如果”，实际上并没有发生。这种想法让人灰心，可是我们不能不去。这样看到血淋淋的证据，人们很少会放弃自由，包括杀人跟抢夺财富的自由，除非是因为某一股力量，他们被迫放弃这种自由。可以说，只有战争的影响力才大到足以迫使人们放弃这种自由，因为战败或者是因为害怕战败而放弃了这种暴力的自由。那接下来。还有进一步的第三个论点，除了带来更安全的生活，战争所创造的大型社会也让人们变得更加的富裕。这是长期而言，和平创造出经济成长的条件，也提升了生活的水准。但这个过程也同样混乱失衡，战争的胜利方往往肆意的奸淫掳掠，将成千上万的幸存者卖为奴隶，并且窃占。战败方的土地，而战败方可能有好几个世代会陷入穷困潦倒。战争这档事既可怕而且丑陋。然而，如果我们把时间推进过了几十年，甚至几百年，战争所创造出来的大型社会，往往让在这个社会当中的每一个人都过得更好，不管是赢家或者是输家的后代。所以这是长期模式，在长期模式当中，战争催生了大型社会，更强大的政府，还有更安全的社会，滋养着这个世界。杨莫瑞斯他的三个主张合成了一个可能的结论，只有一个可能的结论，那就是战争催生了由强大政府所统治的大型社会，这些政府带来和平，创造经济繁荣的先决条件。一万年前。地球上大概只有600万人口，当时人类的平均寿命是30年，每天生活所需的物质如果换算成为金钱，应该不到今天的2块美金。如今地球的人口是当时的1000多倍，准确来说有70亿人，平均寿命全球是67岁，翻了一倍，收入又多了十几倍。目前全球人均是每一天25美元，可见。战争在某些方面相当有好处。事实上就是因为太有益了，所以 El Morris 要提出他的第四个主张，那就是战争正在功成身退。几千年来，战争创造了和平，破坏也带来了财富。但就在我们这个时代，人类已经变得太过于精于厮斗，武器的杀伤力之大，组织效率之高，导致这类战争开始让。战争不可能继续出现。假设他前面所提到的1983年的那个晚上，事态转了一个弯。假设 Petrov 一时惊慌，假设苏共总书记真的按下了按钮，假设十亿人在后续几周罹难，那么20世纪的暴力死亡率就会标回石器时代的水准。而假设核弹头真的像科学家所担忧的那样。足以遗读万年，那么恐怕经过了几十年之后，现在说不定没有人类了。好消息是，这些状况不但没有发生，而且坦白说，很可能永远不会发生了。事实已经证明，人类即能够适应不断变动的环境。我们曾经因为战争会带来好处而不断的发动战争，但到了二十世纪。暴力行径渐渐不再能够获得回报的时候，我们也找到了各种不必招来世界末日就能够解决问题的方法。当然，谁也不能保证未来的事。但是在这本书《战争凭什么》最后一章， e 伊尔· R I S， 他就会指出，我们有理由希望人类会继续避免世界末日。凡是在21世纪都会出现惊人的变化，暴力的功能也会改变。世界和平的古老梦想，也仍然有可能成真。至于战争，如果真的有一天在这个世界上绝迹，我们的世界会长什么模样呢？那是另外一个问题了。所以这本书是历史的探讨，但是在探讨历史的时候 ，Ian Morris， 他又要为我们建构起一个甚至可以往未来推论的模式，那就是。战争用这种方式扩大了全世界的大型社会，最后却导致于战争。到了二十一世纪，非常有可能就在人类的社会，攻城身退再也不会出现了。这是非常大胆的推论。不过 ，Ian m o r i s 他大胆之余，他在这本书里为我们建构了许多细腻的举证，值得大家好好来读一下。好好来想一下这本书，战争凭什么？感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。